0: Also wir empfangen sowohl das Signal, Achtung, die dritte Welle kommt, als auch das Signal, wir können jetzt in einzelnen Bereichen langsam lockern. Und ähm, so richtig klar blickt man da nicht durch. Was gilt denn jetzt? Kommt denn jetzt die dritte Welle oder sind wir am Beginn von Lockerung? Dazu sind die Signale viel zu vielfältig.
1: Ja, gemischte Signale sind das wirklich, die wir da bekommen. Die Friseure, die sind wieder auf und das, obwohl die Infektionszahlen steigen. Wollen uns die PolitikerInnen also nur bei Laune halten, obwohl sie wissen, dass die Öffnungen gefährlich sein können? Das haben wir den Leipziger Kommunikationswissenschaftler Patrick Donges gefragt. Und wir haben uns auf den Straßen umgehört, wie die LeipzigerInnen die Öffnung finden. Darum geht's heute bei Radio für Kopfhörer. Ich bin Marienta. Hi. Fisto 976, Radio für Kopfhörer. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ab heute können unter anderem Friseursalons wieder Kundschaft begrüßen. Das ist Teil der neuen Corona-Schutzverordnung. Die Öffnung der Friseure, die ist aber nicht die einzige neue Lockerung. Was sonst noch neu ist, das kann mir jetzt Joris Bartsch erzählen. Hallo Joris. Hallo Marie. Welche Geschäfte dürfen denn noch nach der neuen Verordnung wieder öffnen?
2: Ja, also das sind, wie gesagt, zuerst mal die Friseursalons, das hast du ja eben schon erwähnt. Auch Fußpflegesalons dürfen ab heute wieder öffnen. In beiden herrscht natürlich, wie wir das jetzt auch schon das letzte Jahr kennengelernt haben, Maskenpflicht. Und man muss vorher einen Termin machen. Also einfach mal hinlaufen und gucken, ob was frei ist. So das geht gerade nicht. Außerdem dürfen Fahrschulen ab heute öffnen, auch da gibt es strenge Hygienemaßnahmen und es dürfen nur FahrschülerInnen ausgebildet werden, für die das berufsbedingt erforderlich ist. Außerdem äh, dürfen Musikschulen öffnen, auch da gibt es aber eine starke Einschränkung und zwar ist nur Einzelunterricht erlaubt und auch nur dann, wenn die Person entweder kurz vor einem Musikstudium steht, äh, wichtige Prüfungen hat in der nächsten Zeit oder wichtige Wettbewerbe.
1: Also die kleine Tochter mal eben zum Klimpern wegschicken, ist nicht mehr so richtig drin. Okay, also Maske und Abstand sind für die meisten ja mittlerweile selbstverständlich. Aber gibt es noch andere Regeln, die das Personal und die Kundschaft schützen sollen? Weil ne, mit Abstand ist ja beim Friseur nicht so doll, oder?
2: Genau und deshalb muss das Personal in äh, Friseursalons und Fußpflegesalons, aber auch eben in Fahrschulen und Musikschulen äh, jede Woche einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen. Und außerdem müssen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz äh, über 100, entweder in ganz Sachsen oder im Landkreis, äh, Musikschulen und Fahrschulen geschlossen werden.
1: Du warst ja heute in der Innenstadt unterwegs und hast da mit ein paar Leuten über die Öffnungen gesprochen. Wie kommt denn die Entscheidung bei den LeipzigerInnen so an?
2: Ja genau, ich habe mich da ein bisschen umgehört und ich war eigentlich überrascht, wie viele Menschen die Öffnungen dann doch begrüßen. Also die meisten stehen dem echt ganz positiv gegenüber.
1: Ja, ich finde es natürlich gut, dass die Geschäfte wieder offen haben. Man sieht es ja alle Orten, dass Friseure sehr notwendig sind. <lacht> Auch bei mir.
2: Ich, ich persönlich denke nicht, dass es absolut notwendig ist, momentan zum Friseur zu gehen. Ich persönlich lasse mich einfach von meiner Partnerin frisieren.
1: Ähm, ich finde es super, weil ich glaube, dass einfach irgendwann wieder es losgehen muss mit Sachen aufmachen. Und außerdem wachsen meine Haare schnell, deswegen freue ich mich auf den Friseurbesuch.
0: Ja, äh, grundsätzlich eigentlich ganz gut. Ähm, ist ja für die Branche nicht schlecht. Äh, wichtig aber, dass äh, die Hygienemaßnahmen und äh, also eingehalten werden und auf jeden Fall auch äh, Konzepte da sind, ähm, dass die Friseurzeit darlegen können, dass da äh, keine Hotspots raus werden aus den Friseursalons, sage ich mal.
1: Ja, das finde ich in Ordnung. Das ist gut. Ich finde, sollte mehr noch wieder geöffnet werden.
0: In der Facebook-Gruppe, ja auf, auf Facebook, haben sich wohl mehrere Leipziger Friseure verabredet und haben dann am Ende wohl äh, die Plätze für heute, am Montag, den 1.3. versteigert. Irgendwo bei 100 Euro wurde es mir dann zu doof.
1: Ich finde es schon sinnvoll. Ich persönlich brauche es jetzt nicht oder sehe es jetzt nicht so krass als notwendig an für mich persönlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele sich jetzt sehr freuen und viele Frisuren jetzt wieder gerichtet werden
0: können. Ich halte nichts äh, von... Schließung. Findest Deswegen kann ich ja nichts über Öffnungen sagen. Meine Freundin hat mir die Haare geschnitten, während äh, der Schließung der Salons äh, wird auch weiterhin so bleiben. Also ich möchte jetzt nicht äh, das Risiko eingehen.
1: Also ich finde es eigentlich ein bisschen schade für die Gastronomie, weil ähm, die können genauso gute Hygienekonzepte vorlegen. Deswegen ähm, ja, verstehe ich halt auch die Aussage nicht so. Das ist eine Frage von Würde.
2: Ja, die Öffnungen scheinen also bei vielen LeipzigerInnen ziemlich gut anzukommen, obwohl andere Branchen eventuell sogar unter der Entscheidung leiden müssen.
1: Ja, also ich habe auch noch keine so richtig gefestigte Meinung dazu. Ich freue mich natürlich, dass die Friseurinnen wieder Geld verdienen können. Aber so richtig verstehe ich es nicht, weil ganz ehrlich, so ein schlechter Haarschnitt, den kann man schon mal eine ganze Weile aushalten, finde ich zumindest. Danke dir, Joris, für die Infos. Gerne. Fußpflegesalons, Fahrschulen, Musikschulen und Friseure sind in Sachsen ab heute wieder geöffnet und vor letzterem gab es heute hier in Leipzig schon riesige Schlangen, zumindest vor einzelnen Friseursalons. Das Bedürfnis nach einem Haarschnitt, das scheint also größer zu sein, als die Angst, sich anzustecken. Das Risiko ist aber nach wie vor real und das wissen PolitikerInnen auch. Trotzdem wurde sich für eine Öffnung von Friseursalons entschieden, die man ja nicht gerade als systemrelevant bezeichnen kann. Ich habe darüber mit Patrick Donges gesprochen. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Leipzig. Ich habe ihn gefragt, ob er hinter dieser politischen Entscheidung eine Strategie vermutet.
0: Eine Strategie vermute ich nicht. Wir sind alle etwas müde von dieser Pandemie. Wir sehen nicht so richtig das Ziel vor Augen. Wir haben immer noch sehr große Zustimmungsraten zu dem Lockdown, aber wir wollen natürlich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen und deswegen denke ich, dass man jetzt rangegangen ist zu sagen, einzelne kleine Geschäfte, zuerst die Friseursalons dürfen öffnen und hat ja auch schon weitere Öffnungen in Aussicht gestellt.
1: Also Sie vermuten so ein bisschen, dass man die Leute ja so ein bisschen beruhigen und auch zufriedenstellen will, so nach dem Motto Brot und Spiele, oder?
0: Das denke ich schon. Wir haben äh, seit zwei Monaten jetzt einen Lockdown. Und wir wollen alle nicht mehr, wir können alle nicht mehr. Gleichzeitig sehen wir, es beginnt jetzt so eine zweite Welle. An sich gefühlt haben wir immer, denken wir immer, wir sind das am Ende der zweiten. Aber die Zahlen zeigen ja, dass wir beiden eine dritte Welle reinschlittern könnten. Und gerade natürlich kleine Läden haben das Problem, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben einen sehr großen Druck, der auf der Politik lastet jetzt endlich äh, Geschäfte wieder öffnen zu können. Und diesem Druck wird eben an der einen oder anderen Stelle nachgegeben.
1: Welche anderen Effekte könnte denn diese Art von politischer Entscheidung auf die Stimmung einer Bevölkerung haben?
0: Das kann natürlich auch etwas nach hinten losgehen, weil man sich natürlich jetzt, wie Sie es auch angesprochen haben, die Frage stellen kann, warum denn jetzt die Friseursalons, warum nicht kleine Buchläden, äh, warum nicht andere äh, kleine Geschäfte öffnen dürfen, dass man eigentlich immer weniger versteht, was für eine Gesamtstrategie dahinter steckt. Und insofern könnte das Ziel zu sagen, wir wollen so ein bisschen Entlastung schaffen, auch nach hinten losgehen.
1: Jetzt ganz allgemein gesprochen, wie versuchen denn Politikerinnen und Politiker, ihre Ziele glaubhaft zu kommunizieren an die Bevölkerung?
0: Ja, natürlich gibt es verschiedene Ziele, aber es gibt ja auch sehr viele Politikerinnen und Politiker, die an diesen Maßnahmen jetzt beteiligt sind. Wir haben 16 Bundesländer. Wir haben Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten, die zum Teil im Wahlkampf stehen, die sich natürlich auch parteipolitisch profilieren wollen und die deswegen genau darauf achten müssen, welche Signale sie aussenden. Und Das sind zum Teil sehr widersprüchliche Signale. Also Wir empfangen sowohl das Signal, Achtung, die dritte Welle kommt, als auch das Signal, wir können jetzt in einzelnen Bereichen langsam lockern. Und ähm, so richtig klar blickt man da nicht durch. Was gilt denn jetzt? Kommt denn jetzt die dritte Welle oder sind wir am Beginn von Lockerung? Dazu sind die Signale viel zu vielfältig.
1: In den letzten Wochen, da wurden auch immer wieder Videos in den Medien verbreitet, die zum Beispiel verzweifelte Friseurinnen zeigen. Welche Rolle spielen denn die Medien dabei?
0: Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage. Natürlich ist natürlich der, der Druck von ähm, Inhaberinnen und Inhabern kleiner Geschäfte, der ist natürlich da. Wir haben, die haben seit zwei Monaten zu, die haben zum Teil Mieten, die sie zahlen müssen. Das mit dem Kurzarbeitergeld, das klappt nicht mehr so. Insofern ist der Druck ja erstmal ähm, verständlich. Und Medien greifen diese Konflikte, die es da gibt, natürlich auf, berichten über sie und sorgen so für eine Druckverstärkung auf Seiten der Politik.
1: Viele Menschen haben schon seit Anfang der Pandemie das Gefühl, dass die Regierung ihnen Informationen vorenthält und dass die Medien Covid-19 als schlimmer darstellen, als es ist. Wo wurden da Ihrer Meinung nach Fehler gemacht?
0: Natürlich wurden zu Beginn der Pandemie Fehler gemacht, weil wir einfach auch noch nicht viel über diese Pandemie wussten. Es kommt ja jetzt so zum ersten Jahrestag der Pandemie kommen ja so diese ganzen früheren Artikel wieder hoch, als man sich beispielsweise gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen hat, weil man sich das erst mal nie vorstellen konnte, dass die Masken, die wir heute alle tragen, dass sie wirklich zur Pandemiebekämpfung helfen. Ich würde das aber nicht so kritisch sehen. Wir sind mit einem Virus konfrontiert, über den wir vor einem Jahr noch sehr wenig wussten. Wir müssen auch auf Seiten der Politik eine gewisse Lernerfahrung konstatieren. Wir sind alle schlauer geworden und insofern, finde ich, sollten wir auf diesen Fehlern der, des Pandemiebeginns nicht so rumreiten.
1: Es gibt wie immer also beides. Die einen sind froh, dass die Frisur nach über zwei Monaten endlich wieder sitzt, die anderen, die haben kein Verständnis für die Lockerungen. Aber immerhin verdienen FriseurInnen jetzt wieder Geld und die Bevölkerung wird so langsam an ein Leben nach Corona gewöhnt. Auch mit Hinblick auf die Bundestagswahl schauen wir den PolitikerInnen aber gerade ganz schön auf die Finger. Das hat uns Patrick Donges erklärt. Damit war es das mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich will mich noch bei Joris Bartsch für die Mitarbeit bedanken. Danke, dir, Joris. Und wenn ihr die nächste Folge am Mittwoch nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gern schon mal. Ich bin Maria Wir hören uns bestimmt auch ganz bald wieder. Bis dahin. Ciao. 97,6. Radio für Kopfhörer.